0: 项羽在广武前线跟刘邦对峙啊，气愤已及啊，觉得刘邦这小子太不地道啊，就所以呢，把被俘的刘邦老爹抬出来啊，以煮了刘邦老爹为威胁，要求刘邦退军，对、啊、吧？没想到刘邦无赖出身的刘邦毫无父子之情，根本就不关心老爹的死活啊，煮不煮随你便啊，煮完、啊、了分我一杯汤，对、啊、吧？气得这项羽实在无计可施，就要把刘邦他老爹煮了。多亏项伯讲人情。可能像我也惦记着是吧？跟刘邦是儿女亲家是吧？所以哎，念到念到这个份儿上、啊，给讲了个人情。这个刘邦的老爹是逃过了一劫。然后项羽就派麾下勇士出阵挑战啊！一连派出了三名楚国阵营当中最厉害的勇士。可惜的是，汉军营中有狙击手，一名神箭手啊！每当那个楚国勇士出马挑战啊，这个。汉家的神箭手就弯弓搭箭，一箭射去，死一个，是吧？一箭射去，死一个；一箭射去，死一个啊！三个勇士全被这个楚这个汉军的神箭手射倒。项羽大怒，披甲挺戟啊，自己亲自出马到这个向汉军挑战啊！神箭手一看，来的乃是项王，哇，不世之功啊！这要一箭。把他给穿死啊，那我这就是奇功一件啊，是吧？所以搭弓扣箭，正要瞄准项王射箭，项羽圆睁虎目，大吼一声：“鼠辈，你敢！”吓得这个汉军神箭手啊，扔了弓箭就跑了啊，就跑回营中。刘邦远,远远看到这个项羽营中出来一哥们儿，是吧？骑着马的，挺着挺着脊，是吧？然后这个哇啦吧啦，然后自己这边神箭手就跑回营来了、啊，这怎么回事啊？是、啊、吧？旁边人告诉你啊，启禀汉王，说那是霸王亲自出马挑战来了。刘邦一听，哟，还有种哎，这这玩意有意思哎，我看看去啊！一这个推动那个战车前进啊，因为刘邦是坐在战车上嘛，推动战车前进，就跟项羽到目力所及的地方止住了啊。项羽说：“刘邦，我知道你这人臭不要脸，我知道你没种，但是这样吧。”你看，咱俩打了这么多年了，两三年了，打的是田园荒芜，生灵涂炭，百姓流离失所，皆因你我二人之故啊！就是因为咱俩要争天下，所以呢，天下老百姓受这么大罪啊！所以我觉得，啊，要不这样得了，咱俩啊来个痛快的啊，这个决斗吧，啊，咱俩单挑，是吧？你要是死了，你说你的部下的都投降我。我要是死了，我不下都投降你，咱来个痛快的，不用累及他人。你看怎么样？啊！刘邦哈哈大笑：“你倒不傻是吧、啊？决斗，你什么人啊？是吧、啊？你力拔山兮气盖世，你能扛不顶？你能拔山？我能干嘛？是吧、啊？我只能斩蛇，对不对？再说我多大了？我五十多了。你刚多大？三十不到。你跟我决斗，是我、啊、要不要脸，是吧、啊？不但那个，我不跟你决斗，项羽，你小子听着啊！啊、嗯！你一个人太不地道，是吧？我为什么要出兵罚你？因为你有十大罪状：你违背先约，封我到蜀汉为王，其罪一也；你假托怀王之命杀害亲子冠军宋义，其罪二也；你旧赵之后不回报怀王，竟敢擅自胁迫诸侯入关，其罪三也；你焚烧秦始皇宫苑，捣毁始皇陵墓。窃取财物，据为己有，其罪四也；你诛杀已经归降的秦王子婴，其罪五也；你采取欺诈手段，活埋已经归顺的二十万秦族，其罪六也；你把好地方都分封给手下将领，迁徙放逐原来的诸侯王，其罪七也；你竟敢把异地逐出彭城，自己在那儿建都城王，并且侵夺其他诸侯王的土地。其罪八也，你暗杀义帝，其罪九也；执政不公，主持盟约不守信义，为天下不容，大逆不道，其罪十也。你犯了这十条大罪，寡人心底的逆之师汇集天下诸侯前来征讨你，谁跟你单打独斗是吧？你死期将近，你等着瞧吧！项羽那个气呀，那估咕的这个。一杯冰水倒到项羽的咽喉里，能开了，能到一百度，啊，项羽那个气呀，那个泼皮无赖、臭流氓是吧？但是，一看良机难得，刘邦离自个儿这么近，那马上吩咐营中弩手一箭给我射死这孙子是吧？营中弩手啪一箭，弩是这个中国古代最强的战斗兵器，因为它射的准啊，只不过因为它这个这个发射速度慢，所以始终不能被弓带替，一箭飞去。正中刘邦胸口 啊， 但是我估计也没 射， 没射的很 重， 没把没把刘邦射穿 啊， 射穿刘邦就挂了 啊， 正中胸口 啊， 刘邦大叫一声就倒在了这个战车当中啊。但是刘邦是影帝 呀， 是 吧？ 这个这个是拿过金马奖 的， 聚会演戏 啊， 所所有估计要搁今天所有的这个电影节他都能获 奖， 是 吧？ 虽然胸口中 箭， 但是你想汉王出营。他也不会素身出来啊！不可能说这个一点保护措施没有，一定里边是内穿软甲，外罩锦袍啊。它里边也应该有盔甲防身，所以这一箭估计也没有射中，射的特别厉害，可能就是皮肉伤，是吧？或者可能就是哎伤到骨头了，应该就这样，没伤到伤及内脏是吧？所以刘邦倒下之后，在这个车上的这个这个,这个侍从的搀扶下，马上就起来了。起来之后，假装摸着脚趾头，说：“贼人好厉害，竟然一叫一箭射中了我的脚趾，是吧？那射了脚，那可不是最不重要的这个这个部位了吗？拄着拐就能下地了吗？啊！所以刘邦命令拨转车头回营啊。回到营中，刘邦可就坚持不住了，当时又倒地不起啊。然后张良这帮人赶紧让御医过来给裹伤，裹好了伤，刘邦说我要进帐休息。张良说千万别去。两军阵前，双方将士都看的，您。这个时候要休息，可就知道您伤的重了，啊，无论如何，这个时候不能歇。那、啊、您不是就伤了脚了吗？伤脚至于歇了脚，治一歇吧，赶紧起来啊！坐到车上检阅部队，啊，证明您没事。啊，刘邦一想，子房说对，啊，就赶紧起来啊！把这个，这个，这个。把这个伤裹好啊，裹着伤啊，然后勉强坐在车中，向这个三军将士挥手示意：“同志们好！”啊，大家用看首长没事，是吧？啊，这个仗仗还能打啊。所以这样一来的话，这个结束了跟项羽的对峙，回到城皋，赶紧养伤啊。伤势倒不是很重啊，所以这个应该很快啊能够痊愈。啊，问题是这个伤痊愈了之后。跟项羽的这个对峙还在继续进行中，这个一直这个这个事儿没有解决，仗还要打吧，是吧？所以刘邦这个时候就急需帮手啊，对吧？我需要帮手啊，啊，我这儿一直跟那个项羽对峙，是吧？韩信那厮在干什么？他不是已经占了那么大片了吗？啊，他干什么？怎么不来这个这个援救我呀、啊？啊，怎么不给我派兵啊？是、啊、吧？这个时候。这个底下人来报啊，启禀大王，是韩将军使者到，好、哦，快让他进来，是吧？你看我这想谁谁来，啊，这这挺好，啊，让他进来，是吧？所以韩信的使者就进来啊，启禀大王，是吧？我家韩将军有书信呈上，是吧？这个刘邦打开书信一看，他妈的呀，就急了，是吧？那信啪就就拍了那那，那估计那会儿那书信都不是竹简、啊、就是帛书嘛，是吧？一般那个这、那个。那个这种往来应该是帛书，就扔扔个啪啪扔在地上，他妈的这孙子是吧？然后这个张良和这个陈平就赶紧拽他，别去别去，大王别去这样，人家使臣在那儿当着面就他妈的这孙子，你这人回来时候转转告你这事儿不合适啊，这有话慢慢说，你你怎么了？你们看你看你们看你看你们看看韩信给我写的什么玩意儿，这个是吧？张良和这个陈平把书信接过来一看，韩信在信上说啊，我现在。平定了这么大地方，尤其是我平定了齐地，是吧？原来呢，这个跟我一块儿打赵国的张耳，已经我推荐他，那您封他为赵王，镇守赵地，所以相当于呢，咱们这个汉家呀有了一个稳固的侧翼。现在呢，我虽然平定了齐地，是可是齐国百姓不服，嗯，这个战乱风起，所以呢，我要安抚齐地。我要安抚齐地呢，我就得有个头衔我现在呢，这个。这个 level 不够啊、呃，这 title 太小啊、呃，所以您看我能不能在齐地做假王啊？假、呃、就是富或者代理的意思，我能不能做假王？啊、呃，这样的话，您给我这么一个这个衔儿呢，我也好在这儿啊，好好的经营，哎，帮着您经营齐地。刘邦说：“你看、哎，韩信这臭流氓，哎啊，他原来就一钻裤裆的，看到？结果我现在拜他为大将军，我拜他为大将军，可以了吧？”啊，这这还不行啊！这个，这，哎，这孙子居然跟我说他要做齐王，您这是人吗？这是人能干这种事吗？张良和陈平，赶紧，这这个，主公，淡定，淡定，淡定，是吧？你可千万别把这话传到韩信的耳朵里。韩信平定北方，麾下三十万众，现在他是咱们跟楚国，他帮哪头哪头赢？您可一定要明白这一点，千千万万万万千千，您别生气，是吧？韩信不叫封王吗？你封不封他都是王，你不封他自立为王，能你能把他怎么样？是吧？你现在有跟这个跟项羽还在前线对峙着呢，你有能力到这个齐地去把韩信的兵夺回来，收了韩信的兵权吗？刘邦听一听哎呀也是啊，是吧？那怎么办呀、啊？是吧？你真封他为王了、啊？哦，刘邦明白了。啊，影帝嘛，巨入戏，演的倍儿快。那刘邦抖着那这封信，跟韩信的使者说：“你们家韩将军忒小家子气，什么玩意儿啊？我就看不起这种人。大丈夫要当王，就封真王，当他妈什么假王啊？对吧？干嘛跟我来这套？我就封他为真正的齐王。我瞧瞧不起他。要你心里想什么？有话你直说。你们哥俩什么关系？对吧？竹筒倒豆子，我最相信他了。你回去告诉他，我封他为真王，真齐王。”啊，何必当假王呢？去吧，去吧，退下去。啊，使臣千恩万谢，告别了刘邦啊，回去就报给韩信啊，说汉王有旨啊，要封您为真齐王，您不用假了，甭代理了，您就是真的了。打这儿以后，韩信这个一听刘邦要真封自己为齐王，非常高兴。正在此时啊，下面人来报啊，说霸王那儿派使臣来了，点名要见您。哦，韩信说那就见吧。是 吧？ 因为原来在这个霸王面前称臣 啊， 跟霸王的麾下关系也不 错， 大家都一殿之臣 啊， 见见就见见 吧， 是 吧？ 所以这个使臣就进得门来 啊， 见到了这个这个这个韩信 啊， 一看俩人果然是旧相 识， 是 吧？ 所以这韩信就问 啊：“ 大夫远来何事 啊？ 是 吧？ 你这个要见 我， 你你想干什么 呀？” 啊，然后这个这个这个、这个使臣讲啊，听说您平定齐地，绝封齐王，特来恭请恭喜大王啊。韩、啊、信、啊、说：“得了吧，别拿这套，是吧？你皇后王给鸡拜年，你没安好心，是吧？你要干什么，我还不知道啊。你有话直说啊。”所以这个楚国使臣就跟韩信讲啊，说现在的形势就是这样啊，楚汉在这个广武一线对峙，大王您手握重兵，雄视北方啊。现在您帮楚则楚胜，帮汉则汉胜。到底帮谁？您心里得掂量掂量啊！说我家项王贵族之后是吧？这个名正言顺是吧？而这个刘邦泼皮无赖出身是吧？他这个素来这个无赖，猜忌臣相啊！您听说过这句话没？听说过是吧？狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。敌国破是谋臣亡啊！现在你对刘邦还有点用啊，所以这个刘邦呢，哎，封你为齐王啊！但你用着他封吗？麾下的这个地盘可都是你打下来的，你靠着两万人马挣下的诺大基业啊！然后你现在有三十万大军，所以我建议您呐，三思啊！你要么就帮我们楚国夺取胜利。霸王愿跟君平分天下，灭了刘邦之后平分天下。最次你也应该保持中立，不要帮助刘邦啊！你帮刘邦灭了我们之后，刘邦成功，绝没你的好下场。这话我搁在这儿，你信是不信？韩信听完之后摇摇头，大谬不然，说我本淮安布衣，一介布衣之身啊！我曾经投奔你家项王，官不过郎中。值不过值己，就给我这么大的官啊！而我投奔了汉王之后呢，封我为大将军、贾黄钺，那、啊、让我这个代王出征。现在又绝封齐王，而且汉王对我是恩高德厚，把自己身上的衣服解下来给我穿，把自己桌案上的食物捧起来给我吃，是、啊、这样的恩德哪里去找，对吧？所以。我身为汉臣，肯定是要为大汉效力，绝对不可能啊！这个、啊、帮助霸王请你回去之后，跟霸王讲这事儿啊，就甭惦记了啊，拉倒，一风吹，拉倒，算了吧。啊，这个使臣一看劝说不动韩信啊，只好啊游说未成，泱泱回去向霸王复命。楚国使臣一走，韩信麾下有一员谋士，叫做蒯彻。啊，蒯彻就跟韩信讲啊，说这个大王，这个楚国使臣说的话，您觉得有道理吗？那韩信说有毛道理呀、啊，甭理他。啊，蒯彻说，如果您听我之言，我觉得这话很有道理啊。这个现在的形势确实就是这样，你帮谁谁胜。啊，我觉得，如果你念及汉王的恩义，你不如谁也不帮。啊，齐、汉、楚来个三足鼎立啊，在中国大地呢，能能提前的四百年就上演《三国演》，就演《三国演义》啊！你刚才你谁也别帮，齐、汉、楚三国鼎立，然后凭大王您的英明神武，您的用兵如神，百战百胜，再加上您这个齐地的富饶，东方大国有余言之力，是吧？齐国几百年都是强国，是吧？然后收服魏、燕这些国家。是吧？控制中原，你去调停汉楚两家的矛盾啊！天下诸侯一定咸服大王，都会来归顺您的啊！归顺您之后，是吧？那您不就是天下共主了吗？啊！汉跟楚都会奉您为首，啊，这样的话多好啊！啊！韩信还在沉吟当中，蒯彻又加了一句话，说：“我看您的正面啊，就您这样。”正面，也就是未不过封侯，是吧？别看您现在是王，以后难讲，是吧？您未不过封侯，但是您要是背过去，您这一转身，哇，贵不可言，是称帝的材料，对吧？韩信就明白蒯彻这话什么意思了，背过去是称帝的材料，那那意思就是说，你得背叛刘邦，你才能称帝，你不背叛他，你怎么称帝呀、啊？嗯、呃，但是韩信说，汉王待我恩重如山啊、呃！我今天口中食，身上衣，麾下兵马，我今天一切名誉地位，全是汉王所赐啊！蒯、呃、先生不必多言，你不用多说了，我是铁了心要跟着汉王混。嗯、呃，蒯彻一听这话就明白没戏了，那这样的话那算了，那我确实也不多说了，您就跟着刘邦混，早晚有你后悔的那一天。到后悔的时 候， 你想起我这话 来， 你可千万别出卖我 啊！ 咱咱咱咱有言在 先， 到时候你可别出卖我。然后蒯彻就飘然隐去 啊， 他的故事咱就以后再讲。飘然隐去 啊， 那么韩信是站稳了立场 啊， 我就要跟着刘邦一拨 啊， 共伐这个强 楚， 我要破楚啊。刘邦这个时候。需要时间休养生息，啊，项羽呢，更是打累了啊，因为这个这个彭越不断骚扰他的粮道，是吧？他前线粮草啊接济不上啊，更是打累了。所以俩人都打累了的情况下，就准备弹劾啊，弹劾，刘邦就跟项羽说了：“老弟啊，是吧？咱就以咱现在对峙的这个地方广武啊，鸿沟为界，鸿沟以西是我的。”鸿沟以东是你的，各自大兵啊！我回我的汉中，你回你的彭城，咱谁也不打了，你瞧怎么样是吧、啊？你而且呢，这个我老爹在你那儿做了那么多课是吧、啊？那么长时间课多有打扰是吧？也耗费了你不少粮食，你又不舍得拿它煲汤，干脆我就接回来跟我们家养着吧，你看行不行？项、啊、羽这个时候确实也不想再打了，啊、需要时间这个。巩固根据地需要休养生息，所以项羽马上就答应了。这样一来，楚汉双方划定以鸿沟为界，各自大兵休战，而且都起草了盟约，对天发誓啊，就就这这这套程序走了一个六重，然后项羽也把刘邦的老爹也放回来了啊。所以，直到今天，你看中国象棋的那个棋盘上都有“楚河汉界”这样的字样，就这么来了。那么，双方约定了以鸿沟为界，双方真的能遵守吗？